0: es Radiografía, Periodismo en Contexto, el espacio de información, análisis y opinión. ¿Qué tal, qué tal? Muy pero muy buen día, bienvenido, bienvenida. Hoy es jueves, sí, un jueves que sabe a viernes, porque al final usted decide a qué le sabe el día. Usted elige el sabor del día, usted quiere que le sepa
1: a pimienta. dulce.
0: Le va a saber dulce. A pimienta. Si usted quiere que le sepa pimienta, que sea así picantito. Usted quiere que sea un así, tenga su toque de sal, su salero, su gracia. En fin, si usted quiere que sea amargo, usted lo decide. Es una decisión personal. Yo pues estoy viviendo un jueves especial. Especial.
1: Qué bueno que regresó, Famanía. Lo extrañábamos por y aquí. Y a
0: ustedes. Y les voy a decir una cosa. Cuando le dije a Susan, no puede estar mañana, mira, pasa esto. y ¿Por qué y aquello, levanta el dedito? Lo que dijo fue, ay, o sea, no se preocupó por lo que podía pasar, pasarme, nada. Lo que dijo fue, ay, no voy a tener a quién molestar. No le podré pegar a nadie, ¿te puede creer?
1: Pegar, Hugo, ¿o sea serio. ¿Eso no lo dijo usted? Sea serio, no. ¿Qué Se usted usted parece dijo? a la planilla ¿Qué? 172. <risa> o sea, ¿qué fue? Yo le mandé un GIF
0: Ajá. que
1: tengo yo con mi cara Ajá. que dice, déjate de pendejadas.
0: Ni lo vio. No, ese no lo vi, mire, bueno, Pero el otro mensaje sí me llegó.
1: Bueno, Famanía. Hey. Yo contenta de que esté aquí. Yo contenta de estar con ustedes, agradecida con papá Dios de que respiro, de que tengo vida, de que cosas grandes, cosas lindas vienen para mi vida. Despertando con sueños, con aspiraciones y con esperanzas. Es lo que tenemos que hacer, contagiarnos de, de, de ese espíritu. Cuando usted eh, ve los casos de éxito, el poder de los pensamientos que por muchos años albergaron a estas personas en su mente y en su corazón, fue lo que los llevó a alcanzar todo lo que tenían allí eh, planificado a nivel de metas, de sueños. Así que usted no pare de soñar, no pare de planificar. Y hoy quédese con nosotros porque va a estar la ministra, eh, consejera de Salud, Hugo Eira Ruiz. Creo que hay mucho tema que conversar, los numeritos cómo van. Eh, hay gente que dice en noviembre y diciembre nos mandan de nuevo para la casa. Eh, el tema de las vacunas, eh, cómo esto va avanzando. Hay mucho tema que conversar esta mañana con la ministra consejera de Salud.
0: Hay mucho tema y el primero que vamos a tratar esta mañana pues no tiene que ver con salud, tiene que ver con la asamblea, tiene que ver con la contraloría, tiene que ver con ah. auditoría. Ah. Para que usted se active a través de las redes la pregunta, esta mañana se la compartimos inmediata mismo Aquí está. La Contraloría inició auditoría a la planilla 172 de la Asamblea. Porque no solo hay 172 en la Asamblea, están en todos los órganos del Estado. Y detectó un caso de dualidad de contratación. ¿Cree que haya otras irregularidades? ¿Cree que encontrarán otras irregularidades? ¿Qué piensa usted que va a encontrar...? ¿Y dónde? ¿En qué, en qué otras instituciones
1: de repente? No sé si recuerda que al inicio de... de... De este año les hablábamos un poco de varios exdiputados que también estaban trabajando en la Asamblea, pues en los cuchinches. Este, vamos a terminar de reconfirmar lo que en su momento se dijo, luego eh. dijeron que no. Y ahora están apareciendo. Doctor Famanía, así que usted esta mañana opine, opine. Mientras tanto, le parece si vamos con los titulares.
0: Eh, eh, me parece, me parece. Vamos. Los titulares.
1: Así titulan hoy los diarios de la localidad a las 7.34 minutos, Contraloría inicia auditoría a planilla 172 y detecta al menos un caso de dualidad. La Contraloría General de la República entregó este miércoles al presidente de la Asamblea de Diputados, Marcos Castillero, la resolución que da inicio a la auditoría de la planilla 172 de Servicios Profesionales de la Asamblea Nacional.
0: La Contraloría realizó una evaluación previa que determinó que existe dualidad en al menos un caso de contratación. Se trata de un ciudadano que figura como director de Relaciones Públicas en la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. En la verificación para comprobar dualidad en los cargos no se pudo detectar en primera instancia debido a un error humano de codificación al registrar el número de la cédula de identidad personal del servidor en la Autoridad de Aseo.
1: 7.35, Panamá ocupa el segundo lugar en pruebas COVID por habitante En la segunda semana de octubre se alcanzó un nuevo máximo histórico Se lograron 41.000 pruebas desde el 16 de agosto Las autoridades sanitarias superaron las 25.000 pruebas a la semana Esto lo destacó la ministra consejera de Salud
0: Las aperturas económicas reflejan en la curva epidemiológica Un nivel de estabilidad con cierta tendencia al alza lo cual debe llamar la atención a la ciudadanía para reforzar las medidas de bioseguridad.
1: 7.35 minutos de la mañana, Francia decreta un toque de queda nocturno en diferentes ciudades y Europa se prepara para lo peor. El gobierno francés aprobó un toque de queda nocturno en París y las principales ciudades a partir de este fin de semana para frenar la imparable circulación del coronavirus en una Europa que se prepara para lo peor.
0: En Francia ya se han registrado cerca de 33 muertos por coronavirus y más de 790 mil contagios. Y actualmente hay 1.633 personas en cuidados intensivos buenos y días, con asistencia respiratoria con honor, ¿eh? por COVID-19 y la capacidad nacional es de 5.000 camas.
1: 7.36 minutos. Seguimos en el mundo porque Alemania endurece sus restricciones para frenar avance del virus. Alemania introducirá nuevas medidas para, más restrictivas para combatir un recrudecimiento re de la pandemia de COVID-19. Esto lo anunció el miércoles por la noche la canciller Angela Merkel tras una reunión con los responsables de los 16 estados regionales.
0: Merkel dijo que eh, está convencida de que lo que hagamos ahora determina la manera en la que superaremos esta pandemia. El número de participantes en eventos privados será limitado a 15 en las regiones de que registren más de 35 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en 7 días. Hasta aquí los titulares. Los titulares Son las 7.37 minutos la ministra consejera de salud Eira Ruiz nos acompaña señora ministra, muy buen día bienvenida a Radiografía muy Buenos días a
2: todos, ¿Cómo Todo amanecen?
0: de maravilla bueno. Espectacular.
1: <risa> espectacular ministra, creo que eh, vamos a arrancar un poco que nos cuente acerca de esa buena noticia de que Panamá es el segundo país que más pruebas aplica. Eh, es importante contagiar a la gente de cosas buenas. Acabamos de escuchar dos noticias un poco eh, complicadas en el mundo. Hablamos de Europa, París, Alemania, eh, que están tomando medidas un poco más severas. Algunas arrancan ya este fin de semana. Mientras tanto, nosotros hemos flexibilizado un poco las medidas en Panamá. Eh, y alrededor de todo esto, somos el segundo país que más pruebas aplica y que otras cosas buenas están ocurriendo. No sé si los números en este momento son alentadores o nos indican que debemos tener un poquito más de cuidado. Buenos días.
2: Sí, muy buenos días. Eh, sí, Es importante destacar que el Gobierno Nacional, a través del MINSA y la Caja de Seguro Social, están haciendo un increíble esfuerzo por detectar todos los casos positivos posibles aumentando el número de pruebas, y no solo el número de pruebas, la calidad de pruebas que estamos usando, que es de primer mundo. Panamá es uno de los pocos países que está utilizando tecnología avanzada para hacer la detección de los casos de coronavirus. Nosotros vemos que las personas están cooperando para tomarse las pruebas y están teniendo más confianza en el sistema, y viendo que los esfuerzos que se están haciendo en conjunto, porque esto no es un tema nada más del Ministerio de Salud ni del gobierno, esto es un tema de toda la sociedad que está cooperando y de esto hace posible que podamos tener nosotros los números que tenemos. No significa, como dije en una entrevista reciente, que hayamos ya vencido el virus y que ya alcanzamos la victoria. Significa que... Somos cautelosos en mantener las estrategias para que no haya un rebrote como está sucediendo en otros países a nivel internacional.
0: Eh, ministra, los países hemos utilizado todos diferentes recetas y hay algunas que hemos traído aquí a la mesa para conversar con las autoridades. Traíamos el caso Costa Rica, una vez que conversamos con usted le traíamos el caso Cuba. Y en fin, uno, uno mira lo que se hace alrededor del mundo y uno tiende, por lo general, a ver la, la, el césped del vecino más verde, ¿no? Como que lo está haciendo mejor que nosotros, por X o Y razón. Uno de los casos más discientes, de pronto, es el de Países Bajos. En Países Bajos eh, se aludió al sentido común de la gente, ¿verdad? A la inteligencia popular. Y Países Bajos, ante esta nueva oleada, ya superando los casos acumulados de Francia, Reino Unido... Me, me llama la atención lo que dijo el primer ministro. Lo que el primer ministro dijo es, si esta segunda oleada sigue en la dirección que va, va a ser un tsunami y ellos han tenido que tomar medidas restrictivas. Con todo este mar de fondo y confiando en que la mayoría de los panameños, como hemos visto, eh, está siendo disciplinado, ¿qué podemos hacer para no llegar a estadios como los que en este momento está planteando? Eh, eh, Holanda, viéndonos con las bardas que están ardiendo allá ¿qué hacemos para que las nuestras no ardan tan bien? Es
2: sencillo, es sencillo Hugo el uso de la mascarilla resuelve este <coughs> tema el distanciamiento y el lavado de manos son tres cosas sencillas que hay que hacer juntas. no es una o la otra son las tres lo que pasa es que en algunas latitudes pensaron que habían derrotado el virus y todo el mundo empezó a quitarse la mascarilla, ir a restaurantes y conversar con quien fuese, fueron a la playa y todo el mundo, como decimos en buen panameño, parqueaban juntos, sin mascarilla, y eso fue lo que causó esta explosión y este rebrote de nuevo, esta segunda ola fuerte que está azotando toda Europa. Entonces nosotros viendo lo que está pasando en otros lados, entonces ponemos nuestras barbas en remojo, y vamos nosotros paso a paso con las aperturas, pero manteniendo el sistema de bioseguridad para que no bajemos la guardia hasta que tengamos una vacuna segura. Porque esto no va a acabar hasta que todo el mundo tenga una vacuna segura. Y eso es lo que nosotros estamos apostando. Ir abriendo, eh, eh, flexibilizando algunas medidas, pero manteniendo los eh, mecanismos de bioseguridad presentes y siempre firmes.
1: Hemos hecho las cosas como ministra. Hasta el día de hoy, ayer, 832 casos nuevos. Eh, obviamente tenemos eh, 122 mil, 128 casos en total. Pero también tenemos muchos recuperados. A mí me gusta mucho hablar de ese, de ese número de recuperados. Y, y al escuchar 832, eh, un día 600, otro día 700, cómo lo estamos haciendo en este momento. Y, y eso se va a reflejar en los resultados que estamos viendo todos los días, hasta el día de hoy.
2: Bueno, si bien es cierto, vemos que hay una, la curva viene bajando, pero se estacionó y hay un ligero aumento que es muy pequeño. Pero nosotros tenemos que ver ese pequeño aumento con una lupa inmensa. Porque si nosotros no le prestamos atención, puede la curva entonces, en vez de ir bajando, subir de nuevo. Y eso es lo que nosotros no queremos. Por ende, vamos a subir a 10.000 pruebas diarias para poder testear de manera aleatoria también. No solamente al que tenga síntomas, no solamente a los contactos. El Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social estarán llegando a diferentes puntos del país haciendo pruebas a cualquier persona de manera aleatoria, ya okay. sea en establecimientos, ya sea en parques y en algunos otros lugares. Y cuando venga el tema de apertura, de playas, ríos, que esto que espera toda la ciudadanía, también hay una estrategia del Ministerio de Salud en cuanto a las pruebas en, este, en esta ocasión.
1: ¿Lo estamos haciendo bien, más o menos? Eh, o sea, ¿bien regular o mal? Si tuviésemos que calificarnos en este momento para que, para que podamos entender la ciudadanía, porque veía las imágenes de París cuando dábamos el titular y veía mucha gente que se quitaba la máscara, se tomaba el vino y enfrente estaba la persona, o sea, en un lugar público. ¿Cómo lo estamos sí, yo, haciendo en este momento? ¿En, en qué renglón? Sentido,
2: en el sentido de los restaurantes, vamos a hablar. Por ejemplo, hay que tener cuidado, volvemos al tema de la burbuja familiar. Burbuja familiar no es llegar a un restaurante... Y estoy con una amiga, un amigo de diferentes casas y todo el mundo se quita las mascarillas, empiezan a tomar vino, a comer y a conversar de manera cercana. Eso no es burbuja. Ahí usted se puede contagiar. Burbuja significa que yo me la quito con mi esposo, con mis hijos, con las personas que viven conmigo. Pero lo que está sucediendo es que están llegando a las mesas personas de diferentes eh, um, familias. Entonces, no hay que tener esa... Eh, eh, confianza de creer que porque es mi amigo no tiene coronavirus, es más si se pudiese, si fuese factible poderle hacer pruebas a la gente antes que entre a los restaurantes yo sería feliz, pero obviamente eso logísticamente de repente no, no, no es tan fácil y también tampoco es eh, eh, tan económico entonces aquí lo que hacemos el llamado es a la prudencia de todos los ciudadanos de que si están enfrente de alguien que no es de su casa por favor, mantenga la distancia y utilice la mascarilla. Y si van a comer, vean que el lugar donde están mantiene los, los cuidados de bioseguridad que el Ministerio de Salud este, ha pedido.
0: Eh, doctora, esto de las 10.000 pruebas diarias me parece excelente. Estamos de segundo y queremos, queremos ampliar la cobertura de las pruebas, pero sabe, me quedo pensando y me permito aquí contar una, un testimonio personal. Eh, un familiar muy cercano fue afectado por COVID, así que por la trazabilidad fuimos doblemente isopados en casa todos, excepto los perros, y soparon a todo el mundo, ¿verdad? Y resulta que en 24 horas todos tenían ya el resultado en, creo que es en Rosa o en Nico, no recuerdo bien, pero el mío no salía, el mío no salía. Eh, y es más, yo estoy aquí esta mañana porque hice algunas gestiones personales con autoridades y me ayudaron y que, hey, lo que pasa es que se equivocaron el número de cédula. En vez de cuatro me habían puesto cédula uno, ¿verdad? Entonces yo me quedé pensando, oye, este, ¿se le estará exigiendo demasiado al personal? ¿Estarán contratando más? Esto, los errores son humanos, son humanos. Y esa capacidad de corregir y, esa, y lo que está haciendo el personal de, de salud, de verdad que yo lo, lo, lo alabo. Pero los seres humanos tenemos un límite. ¿En qué medida vamos a llegar con los 10.000 con el mismo personal? con una exigencia de un sistema que tal vez no pueda montar los 10.000 resultados en un día, porque era uno de, los, uno de los temores que había y me decían las autoridades, o en qué medida los vamos a tener tan saturados que se van a estar equivocando en el nombre, en la cédula, qué sé yo. ¿Está tomando eso en cuenta, ministra? Sí,
2: los equipos unificados de trazabilidad por instrucciones del presidente de la República están aumentando. De hecho empezamos con 30 equipos, después subimos a 150, después a 325, ahora estamos en 450, entonces los equipos están aumentando y la instrucción es eh, contratar más personal para que estos equipos dupliquen la cantidad que tenemos en este momento para poder hacer esta estrategia masifica, de masificación a nivel nacional. Porque como tú dices, no podemos tampoco... Este, exponer a nuestro personal de salud por cansancio, no solamente a que se equivoquen poniendo un número, sino también a que se puedan infectar, que es más grave todavía. Entonces y yo creo que esta estrategia de contratación masiva va a ser la que nos ayude a poder lograr las metas que tenemos en este momento.
1: Esas pruebas, esas 10.000 pruebas, ministra, que van a estar eh, eh, aplicando ya, ¿Las aplican o a partir de cuándo? Y la segunda pregunta, y para que me la, me la junte la respuesta, ¿qué tipos de pruebas entran en esas 10.000? Y la respuesta o resultado en cada una de esas pruebas de cuánto tiempo es aproximadamente.
2: Ok, las 10.000 pruebas dependen de la cantidad de personal, de, de equipos unificados de trazabilidad que tenemos. A medida que los vamos aumentando, la penetración y la, y, y la realización de las pruebas van a empezar a aumentar. Las pruebas que estamos utilizando en Panamá son pruebas de alto estándar, eh, ratificadas por el Instituto Conmemorativo Borgas, que es el que nos indica cuáles son las pruebas que debemos usar para mayor seguridad. Son pruebas de PCR y son pruebas de antígeno. La prueba de antígeno nueva que se está utilizando es una prueba de antígeno que tiene más del 95% de sensibilidad. Es tan sensible que si sale negativa no tienes que usar PCR, o sea que, ahora, que no, ahora no hay que hacer doble prueba, porque antes la prueba que se tenía era una prueba de no tanta sensibilidad, tenía 80%, pero si salía negativa tenías que hacer entonces una PCR, o sea, doble prueba. Con esta prueba nueva usted necesita una entonces estamos con las dos el ministro de salud eh, ha sido enfático indicando que quiere migrar hacia el antígeno total de alta sensibilidad para evitar no solamente la doble prueba sino la doble molestia para el paciente o para el ciudadano que tenga que hacerse la prueba esta última prueba sensible no, el hisopo no llega hasta como el cerebro como dice la gente sino que es una prueba nasal así que es una prueba para que la gente sepa que no va a tener me molestias, gusta. que es una prueba muy rápida, y en 15 Se a 20 no. minutos está Se el resultado. Allá, Así que eso es algo importante, por eso es que nos va a permitir masificar, nos, nos va a permitir masificar la prueba a nivel nacional. Y me, me gusta van eso, a ministra. Con ellos todos este, los equipos. Viene
0: Oiga, ministra, brevemente, si pueden, 15 segundos, por favor, usted ha hablado de equipos. ¿Cuántas personas conforman un equipo? Primero... Y segundo, el anuncio de la playa viene el próximo martes, ¿no?
2: Todavía este, se está evaluando el tema del anuncio de las playas. Próximamente el ministro de Salud dará a conocer cómo va a ser el mecanismo, cuándo se abrirán y todos los estamentos de seguridad que estarán desplegados a nivel nacional para seguridad de todos los panameños.
0: ¿Y los equipos cuántas personas los forman?
2: Los equipos de trazabilidad lo conforman. Entre tres y cuatro personas sí. diferentes, porque una apunta, la otra toma muestras, el otro verifica. Entonces, y, y hay otros equipos de respuesta rápida también que llevan las bolsas a las casas para que todo el mundo esté tranquilo.
0: Así es, y hay toda una logística, me consta, y cómo se cuidan el uno al otro, de verdad que funcionan de esa manera, como un equipo. Una cosa es oír de ello y otra cosa es vivirlo. Sí. Eh, como decir que eso te incomoda, es una cosa que te lo digan y otra cosa. Que lo vivas también. Ministra, gracias. Que tenga gracias, buen día.
2: ministra. Un trabajo espectacular a nivel nacional.
0: Así es, gracias.
2: Y hay que seguir haciéndolo. Claro,
1: claro. 7.51, que tenga buen jueves. Y iba Así a decir miércoles, mira.
0: Son las 7.57 minutos. Pregunta en redes. La Contraloría inició una auditoría a la planilla 172 de la Asamblea y detectó un caso de dualidad de contrataciones. ¿Cree que haya otras irregularidades? Oiga, ¿qué cree usted que hallaría si revisa las otras 172? Porque 172 no solo hay en pero la asamblea. Pero no
1: metamos a los otros. Los que están en el ojo de huracán son y no, han no, sido es que, la asamblea. Pero es que fíjese,
0: en esto hay tal corriente de comunicación uh -huh. que cuando uno habla de la 172, mire, ni siquiera en la pregunta aparece asamblea, por ejemplo. Digo, por ejemplo porque la tendencia es a pensar que es un invento de la asamblea y solamente en la asamblea pero se tiene. Pero de dónde
1: han salido los escándalos Hugo, de la asamblea.
0: No me acuerde que sí. en el pasado había, había tal cantidad. ¿En el gobierno que se acaba de ir. Había tal cantidad. Pues que eso no el lo recuerdo. Residencia. Yo sí. Pues
1: en este momento. Que si lo meten a todos los que había
0: en el edificio. Yo sí le voy a recordar
1: 328 mil dólares que andan perdidos. O, pero
0: que está mal en todos lados. Están o sea, el el perdidos
1: de la asamblea eso fue un bochinche que sacamos aquí eso está pegadito sí. a los 8 millones de dólares
0: ¿Cuál es la, cuál es la hay tabla?
1: diputados como Mayín Correa que han salido el a señor. la palestra a decir no tengo a nadie, tengo a cinco personas, es lo que debe ocurrir en ese órgano del Estado, ahorita el foco de atención es asamblea la pregunta está dirigida a la asamblea, el contralor el señor Solís está en la investigación entre comillas hacia la asamblea, si hay investigaciones de otros ministerios que salgan, vamos a publicarlas también. Y si alguna persona maneja esa información, póngala a la luz pública. Lo que sí le voy a decir es algo que es muy cierto. Aquí sí. es costumbre que se ponga la gente a trabajar sin que vaya a trabajar y que solamente vaya a cobrar. En este país, la gente que camina políticamente, o este o aquel, tengo que benefici beneficiarlo con un trabajo. Eso es algo que ya se tiene que acabar en Panamá. Y si hay que empezar por la asamblea, que se empiece por allí. Así que usted esta mañana eh, desahógese. En el segundo bloque viene Héctor Brands. Vamos a hablar de la ley de cultura que mencionó Flor. Pero Héctor prepárese porque le vamos a hacer la pregunta de la 172. A ver si usted tiene o no a ver, tiene. ¿Cuántos
0: ¿no? tiene él en la 172 a propósito de todo? Porque está mal. Donde esté, está mal. Es necesaria la 172, contratación de servicios profesionales, pero no de la forma que se está haciendo. Hay errores, lo que pasó el martes, lo que pasó ayer de gente firmando indica, hay algo que se está haciendo mal, pero no solamente está en la asamblea. Le
1: invito a que Quiero vea la entrevista del de ex magistrado, se me ha ido el nombre, usted entrevista mucho, que vive por Vía Argentina. Eh... Ah,
0: el magistrado Molino Mora.
1: Escucha la entrevista de esta mañana que dio a Telemetro Reporta. Interesante, la bendita... Planilla 172. Oye,
0: alguien que trabajaba hasta hace poco, yo no vi la entrevista, pero hasta hace poco, él trabajaba por servicios profesionales en la... Creo que era en la Contraloría. Y como él tenía que dar informes de su trabajo, a propósito, para poder cobrar. Así tiene que ser en todos lados, pero en todos lados pasa igual. Son las 8 en punto. En breve regresamos. <risa>